0: 本集内容截取自1一月24日的直播，这一段是第二段的内容。我最近很喜欢的 podcast， 从刚开始推出的时候我有在收听的一个 podcast， 叫做《时间的女儿》。八卦历史，主持人的声音很好听，口条很流利，那你一看就是他要准备好很精致的脚本，脚本这中间很恰到好处的放一些音乐，然后音乐也非常的衬托出他讲的这些历史故事。他讲的都是欧洲中世纪的历史，但是是用我最惊讶的是创作者怎么可以从第一集开始他就把音乐的音量啊调配的那么刚刚好，就简直就像是有一个专业人员在制作，可是他又有那种素人的味道，你懂吗？吧，他很明显他是第一次做这份工作，他有一种不是传统广播人、哦。我跟你讲，传统广播人是像吴淡如那样子的，吴淡如明明就广播节目做了那么多年，然后他也浪费他带了这么大一批人到 Podcast 的平台来哦，他的 Podcast 的节目都在排行榜的前列。可是为什么吴淡如的节目啊，把音质做的那么烂，质感做的如此之糟糕？我觉得可惜，了。他很多很丰富的不错的内容。我我听了几集之后，我就好吧，我真的得放弃了，我的耳朵受不了。但是这个创作者名叫做 Hassel， 我觉得他很厉害，品质非常的高。然后他上个月居然爬到了排行榜第一名，而我觉得这很惊讶。为什么他不是在讲像古癌那样子的财经知识，讲大家发大财啊、赚大钱的主题？他是在讲很硬的历史题材，居然可以爬到全台湾第一名这种东西，这种主题 YouTube 有可能发生吗？不可能嘛！所以我觉得很感动，因为 Podcast 听众，我觉得是相对来说他们比较愿意吸收深度资讯的人。你看他的节目，动辄是半小时到甚至一个小时以上，所以所有人他们会把不说集中精神啦、啊，就是大家会边做事边听。相对来讲，你其实是可以吸收一个很有深度的内容，不需要说像 YouTube 一样、啊、又又是标题党，内容我还要控制在卡在八分钟到十分钟，因为可以赚更多的广告钱。然后或者中途我还要塞一大堆广告，卡死你们，我赚爆。它不是一个广告流量取向的媒体，所以他们会更用心地雕琢那个内容。那如果今天十分钟讲不够，我们就讲二十分钟；二十分钟讲不够，我们就讲半小时，甚至一个小时。反正听众很有耐心，听众都巴不得一集可以越长越好。因为如果是通勤的话，你看我们通勤最少半个小时嘛，那我就可以一天听个一集，坐车到公司或者是去上学的时候听个半集，回来再听个半集。而且何况一个礼拜这么多天的通勤时间。对我来讲，我每天都要做家事。大家如果年纪比较大的话，应该就有体会。就是你想要解放自己的双手，解放自己的眼睛，那你会觉得能够收听光是声音的一个单一媒体，真的是太好了。何必花很多个八分钟、八分钟在 YouTube 上面吸收一大堆根本看了也没有差的东西呢？我们为什么不解放自己的双眼，然后让耳朵去吸收一些有营养的、很有建设性的资讯？他还是在劝大家，如果没有听 Podcast 的话，给。他一个机会，给这个媒体一个机会，然后你就会发现 ，YouTube 这个媒体，它是一个相当浮躁。好啦。就是当你还有很多时间、很多青春可以挥霍的时候，你才会眷恋的一个媒体。我相信你真的已经没有在 YouTube 上花很多时间了，我觉得大部分都是娱乐内容，大部分都是看了也没有差的内容。所以我会比较喜欢在 Podcast 上面找喜欢的作品。《时间的女儿》是我最近超级喜欢的一个 Podcast 的节目，她在 YouTube 是找不到的，所以你必须要到 Podcast 的平台去听。啊，你想要看是用 Apple Podcast、Spotify 还是 KKBox 还是 First Story 找一个。啊、哦，你喜欢听，或是 Google Podcast 也可以。如果你是用 Android 手机的话，就是 Google 的 App， 它有一个 Podcast， 就跟苹果的 Podcast 一样，你直接搜寻那个节目名称，你就可以订阅它。它可以背景播放，就带上你的耳机啊，或者想在带小孩吃饭的时候，你就把它播放出来。也不可以说 YouTube 是没有料啦，不是都是完全是吸眼球啦。就比如说，我今天在我的 IG 互动啊上面有推一个 YouTuber， 那我觉得这个 YouTuber 他如果出 Podcast 的话，我一定也会去追。就是李永乐。哦，李永乐我不是每一集都看啦，因为他内容真的是超级硬的。李永乐老师是中国的一个明星中学教师，他很厉害，北大清华毕业，好像有念到博士吧，超级聪明的一个人。他的影片就是拿一个黑板开始板书，写写写写写，一镜到底，边写边说。比如说我们今天来讲区块链，他的题材都选得很有趣。如果说老高，他同样是几百万的。浏览量，老高是一个说故事很有技巧的人，把一些胡说八道，其实你这辈子听过也没有差，但是你听了会觉得很爽，因为那个东西就是很有娱乐价值。但是有没有听没差。老高如果是那样子的内容的话，李永乐老师的东西就是你听了会觉得好有趣，而且那些是 fact， 是事实，是真实的资讯，是经过他不管是科学家还是他自己的整理也好，是千锤百炼的知识。但是他也没有老高那么知名啦。区块链这个知识，很多 YouTuber 都做过，呃，老高做过，自习七七做过，但是呢，我真的推荐大家去看看李永乐怎么讲区块链。是不是讲的超级透彻？你看看他那个一镜到底的版书，你就知道那个完全是他内化的知识，节奏超级快，也没有跟你砍这个砍那个。他的每一句话都实打实，也不会讲一些天马行空的预测。哎，我认为这个怎么样啊？哎，我觉得这个未来的发展性怎么样啊？没有那些主观的东西，他就是讲客观的东西。总之，这是有个超级喜欢的 YouTuber 啊、哦。哎，说到中国的 YouTuber 啊、哦，大家有没有发现李子熙已经没有出片几个月了？大家知道发生什么事情吗？哦、oh, ，我后来不小心点到新闻，了，才发现八卦消息。李子柒过去是堪称是中国当代第一网红，取代了 Papi 酱有一段时间了。哎 ，Papi 酱大家还有人记得吗？哦、oh, ，Papi 酱以前也是很风光啊，一个广告拍了几亿，但是后来它的流量就慢慢的落到二线了。虽然它仍然是赚非常多的钱，但它已经不是第一网红了。李子柒在 YouTube 我记得是有超过几千万订阅吧，在中国的平台就不用讲了，那个订阅数更多。它从7月14日起各平台的频道全面停更，中间甚至有传出。李子柒与所属的 MCN 公司起冲突，有点类似经纪公司，但是不完全是。那主要就是靠他的流量在分润的这类型公司，差点要引来警察等等事情，让不少粉丝忧心不已。愧为两个半月后，李子柒日前接受中国官媒新华社的专访，谈到他自己对于创作的坚持与过往的理念。大家也发现呢，李子柒如果与他现在所属的 MCN 杭州唯念科技有限公司分家的话，他不仅拿不到应有的钱钱，甚至连自己过往的影片版权也全部失去了。叫做唯念公司的这个杭州公司啊，在2020年，光靠李子柒赚了16亿人民币。他的盈利能力是几乎远超过中国当地的知名上市公司。但是“李子柒”三个字的商标版权是归属在公司内，并非是李子柒所有，是归属在四川子柒文化传播。这应该是李子柒他自己开的这个个人公司。虽然有和投资他的这个唯念和合创的公司，但是对公司的持股是比杭州唯念少的。而且他也没有拥有杭州维念本身的股份，也就是说，如果杭州维念有限公司他将李子柒踢出了四川子柒文化传播的话，他将彻彻底底失去一切，包括自己的名字。也就是说，他在虾皮啊，不不是虾皮，淘宝啊，还有一些各大的中国的网购平台，他以李子柒这个名字卖的食物、小零嘴这些营收，全部都不会归李子柒所有。这个品牌，他的名字被杭州维念抢走了。那李子柒本人，他对于持有股权的这件事情，他曾经对外表示：“我何德何能。”认为，因为有杭州唯念的发掘、规划、推广，甚至协助创办了 YouTube， 才能让他如今在世界上拥有这么高的人气。他对此是相当感激的。只是呢，随着李子柒的爆红，杭州唯念就开始大量的挂名李子柒的相关商品在网络上贩售，谋取暴利，甚至将许多与李子柒无关的商品都挂上了李子柒的名字 IP 贩售。但是李子柒本人并不会取得利润。你从网络上的公开资料可以查到，像是负责生产李子柒的食品的生产公司中，厂的股份中，杭州唯念持股百分之七十，而李子柒则是一股都没有。现在是有网红表示说，其实不少中国 MCN 公司的条约相当的苛刻啊，像是频道的所有权几乎都归属于 MCN 公司，网红可以出钱买走，但是必须要以零点一元一个粉丝的价格回购。就是说，他目前如果 YouTube 的订阅元数有一千六百多万，他必须要支付人民币一百六十一万元，折合新台币大概是六百或快要七百万元的价格。好，那更不要提说他在中国的其他影音平台也有很多的粉丝哦，他全部都要花钱买回来。另外一个争议点呢，就是影片的版权以及他本人名字的商标权，虽然是由四川子期文化传播这间公司所注册。但是他在这间公司里面的股份只有百分之四十九，所以他可能会落到一个净身出户，没有办法带去他过去所有的这些辛劳成果。李子柒的助理曾经在九月十六日的时候发文，他表示李子柒在与杭州唯念之间的股权上吃了大闷亏，那他为是为了维权，所以才因此停更。他会不会再回来呢？我觉得没有办法了大家也不用担心，虽然他因为占的股权少，然后他也确实是没有拿到授权一些商品的所有的分润，但是应该还是赚到不少钱。网络上有一些传言太过分啦，说什么李子柒在路上乞讨什么的，我说没有啦，没有这么夸张啊。他没有办法一年赚到那么多亿啊、哦，但是还是有个记忆啦。我觉得那个消息传出来之后，一大堆人在那边讲说什么辛酸画面流出，没有那么夸张的事情。我也不懂那些造谣者想要干嘛。大家很喜欢看辛酸画面流出嘛？李子柒还是很有钱的，只是他。他真的吃了大门亏，他本来可以。更更更更有钱，他应该要拿到的远比他现在有的多。那至于说他要不要再出江湖啊？首先，李子柒这个名字他没有办法拿回来，他必须要换一个名字。可是，再换一个名字重新出道的话，第一是听众对他新名字买不买账？那我觉得这个差很多啊。除非像唐启阳老师哦，他当初从唐立奇改名叫唐启阳，但是为什么他可以顺利改过来呢、啊？那是因为好歹他的脸书本专就没有改过地址啊。那你可以看看，有很多很大的频道频道主，如果他们今天改。一个名，那重新开一个小频道，粉丝会被跟着过来订阅。然后再何况，李子柒他脱离了那个团队之后，他有没有办法做出跟以前一样这么精致化？从摄影啊、脚本啊、分镜啊，所有的后置，甚至连那个砍柴啊、炒菜啊，都是有人在帮忙做的。就是每一个工序其实都是由他团队的其他成员帮忙他做，但是拍摄出来像是他一个人做的，而就是要经营这种感觉嘛？大家就是想看一个人一条龙从头做到尾的这种，哇，好强啊！到风景。景好美啊，这样子的一个有质感的哦，尤其是宣扬中国文化的这种风格的作品嘛。但是李子柒如果他脱离了那以前的团队，他可不可以复制他原有的成功？这个是很难的。那更别提他没有办法带走李子柒这个名字。我们就讲到那个李子柒，哎、欸，讲远了。好，我们现在来推荐。第二个 podcast， 第二个 podcast， 我是建议各位，你们想去初步的、更系统化的去了解加密货币这个领域的话，有点毫无头绪，不知道该怎么迈起，不知道这些靠加密货币暴赚的人们到底是用什么方法，有没有成功的经验可以复制？那我推荐给大家葛如君、宝博士的 podcast。宝博朋友说：“宝就是宝藏的宝，博是博士的博。”宝博朋友说。更新的比较少了，更新的频率不像国外那么高了。你就是从他以前的 podcast 然后一直听到现在，那个非常大量。我觉得你对整个加密货币市场会有一个很系统，甚至是我可以说相当深入的了解。宝博士他有在靠加密货币赚钱，在 B 圈里面也有相当广的人脉，所以去听听看。宝博朋友说，那我会特别推荐。第一个，那倒不是因为他的资讯最及时，那我是觉得，如果你要切入这个市场的话，你一定是要大好很多基础知识，听宝博士的 podcast， 你真的可以建立安全的观念。尤其宝博士他的口条好，声音好听，因为我们要听的话，其实。我发现了，我自己听 podcast 的话，我会先要求音效以及这个人说话的口条，我能不能够接受，然后我才会去要求内容。那有些人的内容很好啊，可是讲话声音实在太难听了，或是讲话快到声音都糊在一起，那我就会有点没有办法接受。已经听完了宝博士的内容，那你可以再去听 B 癌。这个有点好笑，古癌讲股票的币癌是讲加密货币的币癌这个节目也不错币癌的好处是说呢，把一些主题性的，就比如说五个加密货币的迷思，类似像这样子的这种主题性的东西，而且他每集都非常短。但是币癌的缺点是他的口条口才没有保博士那么好啊。如果你是年轻人，接受度比较高了，他的资讯呢可能会比较接近那种急功近利的人会想要知道的内容。币癌也是相对来讲是比较年轻的主持人。所以我会觉得它的内容是符合年轻人口味的。关于加密货币投资，我先推荐这两个 podcast。想要了解更多的话，我就会再推荐其他几个。但是他们的收音品质以及口条可能没有那么好，那你就需要相对比较多的耐心去收听了。然还有就是，我每天睡前很喜欢听的。如果瓜吉的新资料夹是我听过，哦、不不不不，我好像好像有点骂到他。刚才差点要脱口而出说“瓜几是我听过最没营养的 podcast”， <笑>我应该讲说，因为我自己收听的 podcast 本身很多都是知识量含量很高的，所以瓜几已经是我能够接受的没营养 podcast 中哦，就是应该是唯一一个吧，唯一一个没有营养的 podcast， 因为很好笑，然后他跟彩玲的反应很快，而且笑点是重的。我现在不是要推荐，因为我就觉得新资料夹已经太有名了。但是新资料夹不能在睡前听，你会越听越有精神。那个是在你醒着、走路的时候、通勤的时候听会很适合。睡前我非常推荐一个 podcast， 叫做《作家的灵魂脚本》。这个是晋集团，就是晋周刊啊、晋媒体的那个晋集团。专门他们有一个 podcast 系列叫做《静好听》系列，那就找了很多名人合作，一个一个的的 podcast 的节目。作家的灵魂脚本是找一个畅销书作者，同时也是心理师周牧之来主持的。就是周慕之一个人主持，从头说到尾，他的口条很不错。那声音哦，虽然不是说特别好听，但但是听久了很耐听，就是能够让人在睡前的时候听了很安稳。那当然废话，一个心理师的声音如果能够那个让人听了觉得很不安定的话，那他干脆别做心理师了。好啦，就是我觉得这是他很好的发挥了他作为心理师的这个专业讲话技巧。不是逐字的，他讲话没有像骨癌那么流畅、那么快，他就是慢慢的讲，但是也不会太慢。然后他有一些很口语化的表达，但是完全是可以让人接受的一些赘字啊、一些犹豫啊。那你在睡前的时候听就非常适合。那我一定要特别加讲。周牧之他写的脚本哦，实在准备得太充足了。他的脚本并不仅仅是单就他这些心理学的专业哦，他身为一个心理师、智商的专业，就他的专业去把这些知识给展示给大家。他讲到每一个文学作者，讲到张爱玲啊、海明威、太宰治啊这些非常有名的文豪，他讲这个人的一生，从他的童年开始讲起。他会顺便的带到这些作者的作品呢，呈现了一个怎么样的基调，怎么样的风格？这些作家呢，之所以后来的作品都为什么都在环绕着一个主题，然后以及为什么这些人好像早年是怎么样写的，可是中年到晚年有一些变化了，这是因为他们中间遇到了什么事情？就等于说，你听一档像是表面上为灵魂脚本。这样子好像是在心理分析的书，实际上也是同时听了作品介绍、作家介绍，你还听了这个作家遭遇过什么事情，还外带一些心理分析，以及作者对他的每一部作，几乎是每一部作品。每一部代表作的看法，主持人在准备这个 podcast 过程之中，他费了非常多的时间，不只是带出他的心理专业，他还看了大量的文学作品，他才有办法去做这样子的 podcast， 真的是超级强的。我觉得你不需要很喜欢文学。你可能对心理师他怎么样去分析一个人的一生，然他的童年经验怎么样影响到他的成年啊，甚至中老年的时候他的状态跟遭遇。你如果对这些知识感兴趣的话，你听这个节目都会觉得我学到好多。你会发现，这个大部分文豪啊，尤其是我们说真的是可以称之为名留青史的文豪的，不是那种只是知名作家那种程度的人哦，他们一生其实过了很曲折、很坎坷。他的几乎每一集都是有一点环绕着一点一点,点一丝丝悲凉的气氛。比如说讲到太宰治哦，讲到他是一个永恒少年，他自杀了很多次，然后他的作品也常常围绕着死亡这个主题。他为什么会写出像《人间失格》这样子的，当时没有说引起大回响，但是后来成为了一个文学名著的这样子的作品呢？你可以从 podcast 里面了解到作者对这个作品有更深层的认识，因为你是在听专业的心理师去剖析，那它比较多是心理层面的东西。即使你不想去看这个作家的作品也没有关系，因为真的是很好听。你好像走进了他们的人生，然后看到他们的故事，你会为他们感到难过。那当然，他们不是说每个人都是完人。主持人会指出他们一些经历，可能造成了他们的个性上有一些特别的地方，乃至是甚至是缺陷的地方。他是毫不客气的指出来的。当然，人没有完人哦，这些作家都不是完人。他们这些个性的独特之处，会影响他们的待人处事方法。所以，听完这些作品，你会觉得你对不只是心理学方面的知识增加，你会读到历史，读到传记，那你也对人性会有更深层的了解啊、哦！所以我非常推荐。我觉得睡前听作家的灵魂脚本真的是一件很疗愈的事情，然后他的背景音乐也很好听。我好像听其他的 podcast 都没有特别觉得哦，背景音乐配得很好的。即使是时间的女儿，我有时候都觉得他的背景音乐是不是不要也可以呢？啊，虽然的确是没有说太唐突啦，但有时候我会觉得是是不是可以不要？但是作家的灵魂脚本是他的节奏是 perfect 的，好，这是我睡前最喜欢听的节目，推荐给大家。不小心又讲到十二点半了，今天就先推荐这些喽。其实我还有其他喜欢的，等到下次再说。节目最后，我们来念一段广告词。宛如宝座象征的赛车椅造型电竞椅是许多电动玩家眼中的梦幻设备，真皮设计的型号动辄几万元。然而这种材质对有猫主子的玩家并不友善，贵贵的酷东西被抓的皮开肉绽，可就看起来不酷了。这款要价不到一万元的猫抓布电竞椅就是你的最佳解决方案，能让游戏和工作中的奴才随时坐得自在。虽然不是网布，坐起来屁股却不会闷出汗，感受令人惊讶的十分透气。维新 m a c h 一三零 I 猫抓椅推荐坐姿身高为一百六十五到5公分，使用四级气压杆，提供更好的安全性。附赠可调式头枕含靠垫，舒适感极佳。六十毫米静音 PU 轮，五星级钢质底座，拥有更耐用的使用寿命。材质为超纤细亚麻平织布，五万转布料。听不到也没关系，总之就是摸起来很舒服。你的猫咪也会躺得很舒服。兼具人体工学和防竹子抓抓的实用性。如果竹子很爱喷尿、呕吐或是奴才手残把饮料泼上去怎么办？不用担心，唯芯的这把猫抓布椅材质是防水的，沾湿了只要用抹布或卫生纸轻轻抹去就干。干干净净，不必担心留下任何脏污痕迹。流线外形的高背和低调奢华的灰色，尊爵不凡。椅子正上方代表维新人的条龙，够骚够帅。最值得一提的是这把椅子的超大倾斜角，可以从1 5到一百五度调节，一秒变躺椅，用来休闲或睡觉，或是翘二郎腿打手游也是没问题的。承重最大可到150公斤，也就是说，肥宅也可以。不对。是你想要多抱几只猫咪上去，椅子也是稳稳的不动如山哦。即日起到十二月三十一号零点，团购优惠价九千九百元，比原价一万零九百元整整便宜了一千块，这就是最优惠价，不用找其他地方了。快把握机会，给你家厨子买一张，多买几张当跳台也不错哦。那购买资讯都放在 Podcast 的下方，有兴趣的人可以去看看。